0: Ah, e hoje a gente vai começar o nosso momento de reflexão, ah, começando com uma leitura bíblica. E aí eu queria que você ficasse bem antenado, prestasse atenção, abrisse o seu coração, nós vamos ler um, uma parte expressiva de Judas, capítulo 1, vou pedir que a Flávia venha aqui à frente agora, faça essa leitura, é, que a gente vai ouvir com atenção que vai servir de maneira importante para a nossa reflexão nesta noite
1: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo misericórdia paz e amor lhes sejam multiplicados amados Embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sobre o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem e as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas que corrompem. Ai deles... Pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estas reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a, re, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolente que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontente com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os próprios, os outros por interesse
0: obrigado a gente lê o ah, isso que temos em Judas a gente fica até meio assustado né? o que, que eu vou fazer agora que quadro tão difícil e tão complicado nós vamos encontrar nessa pequena carta do novo testamento que tem um só capítulo esse Judas aí é o meio irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago e essa carta ela tem uma sintonia completa com 2 Pedro, especialmente 2 Pedro capítulo 2. E o que a gente vai perceber é que no ambiente da igreja primitiva, da igreja primeira que se desenvolve depois ah, da grande vitória de Jesus sobre a morte e o crescimento dos discípulos, a gente vai perceber que essa igreja começa a enfrentar problemas que têm a ver com heresia. Heresia ah, tem a ver com o um ensinamento equivocado. Mas não é só um ensinamento equivocado, não é só um erro doutrinário, isso tem ah, uma derivação para outras áreas também. E a gente começa a perceber que esse é um problema sério. É interessante que Judas, não não pede exatamente nenhuma espécie de mobilização da comunidade contra esses hereges, mas ele descreve o que eles estão fazendo e diz, olha, esse pessoal está entrando num caminho que já não deu certo antes. E menciona diversos exemplos lá de trás da história de Israel, mencionando até mesmo Caim, Balaão, e como vemos também exemplos, que vão mostrar que esse caminho é um caminho errado e sem saída. E é interessante que, por incrível que pareça, a palavra heresia, na sua raiz, significa cisão, significa divisão. E a gente está uh, acostumado com o termo entendido apenas do ponto de vista de doutrina errada. E eh, vamos então observar o que Judas capítulo 1 tem a nos dizer e vamos ver na sequência agora, porque depois de descrever a situação desses indivíduos que são descritos da maneira mais terrível possível, a pergunta é como é que Judas vai uh, nos orientar para lidar com isso, até porque essa ideia de heresia interfere diretamente nesse outro assunto, que é a nossa ênfase desse mês, que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com comunhão, que tem a ver com a nossa relação de fraternidade, que nesse ambiente também estava bastante prejudicada. Então, o que que diz Judas a partir do verso 17? Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não tem o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na Santíssima Fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Uma frase um pouco estranha. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja um glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Judas, então, vai apresentar para a gente essa situação difícil, e é bom a gente Entendeu o que é que ele está combatendo aqui. Logo no início da igreja primitiva, por causa do ambiente cultural e religioso da época, surgiu com variações de uma época para outra um tipo de, de pensamento religioso que era chamado gnóstico ou pré-gnóstico. Esse tipo de pensamento, na ocasião, primeiro eles tinham dificuldade por causa da influência do pensamento grego, de imaginar que o corpo humano tinha valor, que era uma coisa boa e aceitável, diferente do que a Bíblia diz, que Deus fez tudo e viu que era bom. Né? O mundo material foi criado por Deus e Ele é digno de celebração. Mas para eles, não. Com isso, eles tinham dificuldade, por exemplo, com a ressurreição de Jesus. Negavam a ressurreição. Uh, tinham dificuldade com a encarnação. E, surpreendentemente, tendo pensamentos errados, eles desenvolveram também um comportamento complicado dentro da comunidade, sendo pessoas que se julgavam iluminadas acima dos outros. Eles tinham uma conexão diferenciada com Deus, porque se achavam mais espirituais do que os outros. Consequentemente, eles se distanciavam, e se colocavam acima dos outros, trazendo uma dificuldade relacional com os outros. A gente vai ver sinais desse tipo de pensamento, não só em Judas e em 2 Pedro, como também na carta, nas cartas de João, 1 João, você vê isso, Colossenses, esse tipo de ideia que se torna um grande desafio para a igreja primitiva. E eles também chegaram à seguinte conclusão. Já que o que importa é a nossa relação espiritual com Deus, o que a gente faz com o nosso corpo não tem qualquer problema, a gente pode ficar à vontade. E assim eles desenvolveram um comportamento promíscuo, uma série de atitudes que batiam de frente com a proposta ética apresentada pela fé cristã. E aí, por isso que o texto descreve eles de maneira como pessoas que entram dissimuladamente nas festas de vocês e causam isso, eles prometem muita coisa, mas não tem nada a oferecer, são nuvens sem água, são rochas submersas, há toda uma descrição. Então, Judas está com um problemão e ele está escrevendo para orientar o pessoal como é que a gente vai enfrentar a heresia que é irmã da divisão irmã da confusão. E aí a pergunta se levanta. Por que é que isso acontece? Qual é a razão que leva uma pessoa a ter uma fascinação por um pensamento errado? Eu tenho achado interessante, e é um negócio surpreendente, tem gente que parece que tem o, o, o GPS trocado, né? Errado ele vê uma ideia esquisita ele parece que se anima. Quanto mais doido é o negócio, mais a pessoa, assim, né, começa a prestar atenção. Não, olha, eu descobri que João Batista tinha um disco voador. Nossa, que legal, eu nunca tinha ouvido falar disso. A pessoa já se liga no movimento. É interessante ver, então, por que é que esse comportamento herege está associado com esse tipo de relacionamento complicado, ou seja, a pessoa se torna uma pessoa com a cabeça mal encaminhada e também com um comportamento difícil e uma postura, digamos assim, elitista. E é interessante, por isso que eu digo para vocês, e o conselho está lançado de novo, que o Ministério Espiritual da Saúde adverte, leiam a Bíblia isso pode fazer bem a sua vida mas leia com atenção e com cuidado. Porque, na minha ignorância, olhando para o texto, eu imaginaria o seguinte, que já que esse pessoal está errando doutrinariamente, já que eles não têm conhecimento alinhado e correto, o que, que eles precisam? Precisam estudar. O problema é falta de conhecimento, o problema é falta de oportunidade, o problema é falta de doutrina, o problema é saber mais. Surpreendentemente, Judas nem entra nessa questão. Ele vai num caminho que a gente jamais imaginaria, que seria a direção para quem parece estar entendendo tudo errado e agindo de modo errado. Vamos tentar observar o que foi que ele diz. Ele diz, todavia, aí você vê o ponto de mudança do texto, né, com essa conjunção adversativa que chega fazendo a transição para o que vem a partir do verso 17. Lembrem-se, olha, não esquente a cabeça, podem ficar tranquilos, baixem aí o estresse porque não tem novidade aqui na história. Esse tipo de problema já tinha sido avisado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não precisa ficar desesperado porque isso está aí na esfera da nossa expectativa. Eles diziam que nos últimos tempos haveria o que são chamados de zombadores que seguiriam os seus próprios desejos ímpios. É importante aqui entender que história é essa de últimos dias. Quando é que são os últimos dias? No Novo Testamento, os últimos dias já começaram. Por quê? Porque os últimos dias têm início com a vinda de Cristo e com a chegada do reino de Deus. Ou seja, se você olhar o espectro geral da história bíblica, você vai ver né, que desde a criação, desde tudo o que acontece na história do Antigo Testamento, quando você chega em Cristo, começou o chamado período dos últimos dias. Que se inicia lá, atravessa a história, e existe uma ideia de um momento apoteótico, final dos últimos dias. Você pode observar isso, por exemplo, quando você vê Atos capítulo 2 Atos 2 na famosa narrativa sobre o Pentecostes lá menciona o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, verso 28 a 32 e lá está dizendo o que? o que vocês estão vendo agora que é o derramamento do Espírito que são essas pessoas falando línguas que eles não conhecem de maneira sobrenatural, é o que foi profetizado, dito pelo profeta Joel. E aquilo se cumpre. E Pedro vai dizer que isso está ligado com os últimos dias. Só que ele prossegue e diz o seguinte e acontecerá que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não aconteceu ainda. Então parte dos últimos dias se manifestaram ali naquele momento, e parte está reservado para o desfecho apoteótico aí daquilo que a gente tem no assunto chamado escatologia. E é muito interessante, portanto, ele dizer: olha, vocês estão vendo que nos últimos tempos, que já é realidade, vai haver esses zombadores que vão agir assim, esses são os que causam divisões. Entre vocês, os quais segue a tendência da sua própria alma e não tem o espírito. O que, que a gente descobre? Interessante. A heresia está relacionada com algumas qualidades, atitudes e práticas desses indivíduos. A primeira dela é uma atitude de zombaria. O que, que é um zombador? É uma pessoa que não leva a vida muito a sério. Você reparou que tem gente que nunca consegue falar nada sério com a pessoa que ele está sempre é, brincando ou ridicularizando alguma coisa. E no contexto bíblico, a ideia de zombador está muito relacionada com quem zomba de Deus e do caminho de Deus. Você vai se lembrar, por exemplo, do Salmo 1. Né, quando existe a distinção entre o justo e o ímpio, aí lá menciona esses zombadores ou, como alguns conhecem, por escarnecedores. E, portanto, aqui nós vemos uma característica das pessoas que estão num caminho errado e aí a gente começa a descobrir uma realidade que não está tão clara assim, que nós somos seres humanos, que temos a nossa capacidade é, intelectiva de conhecimento, nós somos... né é, pessoas que absorvem informações, e enquanto nós somos esse indivíduo que é um sujeito que aprende, somos ao mesmo tempo um sujeito biológico, um sujeito espiritual, um sujeito psicológico, ou seja, os vasos estão se comunicando e a gente não está enxergando direito. Por isso que o foco de Judas não é simplesmente dizer olha, esse pessoal está falando bobagem porque eles não tiveram oportunidade. Não, eles estão dizendo coisa que não deve, porque eles não estudaram direito. Né? Esses dias eu vi aí, muita gente questionando até que ponto uma pessoa é, aprendeu devidamente ou não. Você quer alguém como Judas Iscariotes, que teve a maior oportunidade na vida de ter o um ensino melhor possível e conseguiu mesmo assim fazer a maior bobagem? Então é impressionante que esses indivíduos que caminham na direção de heresia são pessoas zombadoras, eles não são direcionados por um entendimento ou por uma espécie de dedicação de serviço, mas por uma espécie de vontade forte. Vontade forte ruim, que o texto chama de desejo ímpio. A pessoa é dominada pela sua vontade de querer ter satisfeito o seu próprio interesse e essas pessoas causam divisões. Meus queridos, é tão impressionante esse negócio, eu me lembro que eu estava lendo uma pesquisa sobre religião no Brasil, e num ano só, só no estado do Rio de Janeiro surgiram mais de 900 denominações novas. Se calcula que no nosso mundo tem mais de 100 mil denominações. E o interessante é que a maioria é a mesma coisa. Não tem diferença. Um batiza para frente, outro batiza para trás, um gosta, né... Ah, do um ar-condicionado mais frio, o outro um pouquinho mais quente. Às vezes as diferenças são, assim, absolutamente ridículas, dispensáveis. Mas a questão envolve a formação de centros de poder, a questão envolve outros elementos que não têm a ver com, digamos assim, a doutrina objetiva. Às vezes a pessoa escolhe, Defender uma ideia só para poder criar uma identidade nova e formar um grupo na oposição do outro. E é interessante que esses hereges seguem a sua alma. Seguem o impulso que tem a ver com um aspecto da sua psicologia. E o texto chama atenção dizendo que eles não têm o espírito. E se você prestar atenção no versículo, conforme nós lemos, Espírito está com letra maiúscula, mostrando que eles não estão sendo sensibilizados pelo Espírito de Deus para serem direcionados de modo correto. Direcionados a ouvir a palavra, direcionados a terem um, uh, um coração compassivo, uma atitude de mútua submissão, uma atitude de caminhar na direção da proposta da igreja de seguir a grande comissão. Então... É um negócio bastante complicado e a raiz da coisa aparece aí. Então a gente começa a pensar sobre a gente. Né? Em que medida a nossa relação com Deus e com a comunidade é prejudicada? Porque a gente está tão cansado assim, aborrecido, que a gente se torna excessivamente zombador. Quem zomba, na verdade, é, entra no processo de autodefesa. Né? O jeito de você atacar é partir para uma espécie de ridicularização acentuada. Observe, por exemplo, como muitas pessoas do nosso mundo humorístico hoje, que está cheio de contornos onde pode fazer, onde não pode fazer, pelas novas leis do politicamente correto, quando essas pessoas resolvem, por exemplo, criticar o evangelho, os que seguem o evangelho, você sente a força do sarcasmo como um recurso psicológico de que alguma coisa ali parece estar tá incomodando a pessoa. Então, essa atitude de zombaria, esse desejo forte e egocêntrico, essa facilidade de, em vez de causar união e direcionamento adequado, causar divisão e uma setorização indevida e uma ruptura com Deus. Essa atitude aparece ali. Se a gente quiser ver como é que é a cara do herege, como é que é o jeito da pessoa problema, parece que Judas conseguiu tirar uma foto e deixar claro para a gente o verso 16. Olha só como é que eles são. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, sempre aborrecidas, porque esse descontentamento pecaminoso sugere que Deus não está abençoando a nossa vida e que a gente está revoltado desnecessariamente. E eles segue os seus próprios desejos impuros. São reféns dos seus desejos fortes que dominam a sua vida. São cheios de si. Daí esse processo de elitismo, né, de querer dizer que pertence a um grupo que está acima dos demais. E como não estão sintonizados com a verdade, como não se submetem à direção de Deus, como não aprendem, por isso vão para o um caminho errado, a sua relação com os outros é apenas egocêntrica. Então, adulam os outros por interesse. É impressionante, assim o texto descreve a pessoa que caminha na direção errada e rompe com a comunhão tão importante no contexto da comunidade da fé. Aí vem a questão, né? como é que a gente lida com a heresia? Já que a gente descobriu que a heresia, que é o ensinamento falso, não é só falta de leitura. Não está relacionado simplesmente com a pessoa ter que ler um livro grande de mil páginas de teologia para ele estar tá sintonizado com a verdade. Aliás, eu conheci casos até complicados, que a pessoa já tinha o GPS torto, estudou muito, ficou mais torto ainda. Porque é aí que a imaginação dele começou a caminhar de maneira a, a ter elementos ainda mais promissores de um descaminho absolutamente uh, que deveria ser desconsiderado. Então, como é que a gente faz com isso? O que, que a, gente, a gente pudesse agora parar no meio da nossa reflexão aqui e falar, escuta, vamos sentar e tentar dizer qual é o melhor caminho de lidar com essa situação. Qual é a proposta da IBNU? para resolver um caso de heresia, para ajudar Judas, né, já quem ajuda Judas, não né, sei se cedo ou madruga, acho que não dá certo, né, como é que a gente lida com isso? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer, é surpreendente, eu jamais imaginaria que depois de dizer isso, depois de Judas mostrar todo né, o despenhadeiro assim, mostrar o abismo lá embaixo e vários caminhões tombados e derrapados na curva, logo em seguida a gente pudesse ver né, o mar azul, o sol brilhando e fosse dar de cara com um texto desse. E ele começa a dizer, surpreende, porque ele tira o foco dos hereges, ele não solicita a comunidade que entre numa relação de polêmica e batalha com eles, ele não entra num caminho, dizia, tão previsível no universo religioso. Ele vai numa direção muito surpreendente. Ele diz: Edifique sim, porém, amados. Aí ele vai usar mais uma adversativa. Pode esquecer a mensagem, mas a gramática vai ficar. Já mesmo, quem foi abençoado aí, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Qual é o caminho de Judas? O caminho interessante. Quando você estiver estressado, perturbado, você fala, puxa, mas tanta coisa está dando errado na minha vida. Tanta coisa está complicada na minha família. Tanta coisa está difícil no meu país. Tanta coisa está difícil nesse mundo, como a vida na igreja nos dias de hoje é tão complicada. Quando o seu foco tiver observando essa capacidade de ensinar errado, de quebrar, de dividir e de entrar numa conduta reprovável, a proposta de Judas é dar uma desligada, muda o site e coloca o foco em Deus. Por quê? Porque um dos grandes problemas que o mal tem na nossa vida é a capacidade de nos arrastar diretamente para o seu campo de influência. Então você começa a ver todas essas situações e isso mexe com você e você de uma maneira contaminada sai todo, digamos assim, abalado e entra num esquema de como quem está repercutindo, como quem está fazendo coro a um elemento negativo de uma maneira problemática. Judas diz, não pessoal, deixe os hereges aí, vamos pensar aqui. Coloque o seu coração em sintonia com Deus. Veja como isso é importante. Às vezes a gente fica tão perturbado, a gente fica tão tenso. A gente fica tão abalado. Você não consegue nem ler um versículo direito. O jeito vai ler um texto, a cabeça dele não para, não consegue saborear ah, um salmo que seja. Um salmo assim com geleia de morango, por exemplo, é uma delícia. Você imagina o que é, né? Provérbios com pater, assim, que coisa espetacular. Você não tem a oportunidade de receber e disso abençoar o seu coração pela tensão e a perturbação que existe e acho interessante a facilidade do autor de se deslocar disso e dizer, olha, do que é que a gente precisa? Vocês que estão sabendo dessa situação, edifiquem-se, ou seja, procurem trocar conhecimento positivo e valioso da fé e ele gasta tempo para usar o adjetivo superlativo, que na fé santíssima de vocês ou seja, não se deixem abalar e, e, e façam isso sem esquecer de orar no Espírito. que É uma frase misteriosa que aparece em vários lugares no Novo Testamento. O texto original usa uma preposição grega, preposição en, que na verdade reflete a gramática hebraica da preposição b, que tinha três possibilidades de tradução, com, por ou em. Então pode ser orar com o Espírito, que certamente não é o caso aqui, ou pode ser orar pelo Espírito e no Espírito. Se a ideia for orar pelo Espírito, isso quer dizer que na nossa relação de sintonia com Deus, uma das coisas muito valiosas é a oração, que é propulsionada no coração da gente pelo Espírito de Deus. Você não fez aquelas orações assim, carnais, que não passa do céu da boca, a senhora... Né? Aquela oração travada, assim, que até você... Você termina de orar e fala, essa Deus nem escutou. Né? Essa aí, ele já... Já, 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 cai, já foi direto para lixeira do e-mail celestial. Né? Caiu no spam. Né? E, e tem coisa que é muito diferente. Tem hora que a gente vai orar, vai falar, que você sente que a coisa flui. Você tem uma espécie, né? Entra... Entra a fibra ótica celestial. Então, é interessante que pela ação de Deus em momentos da nossa vida, existe uma sintonia que é importante. Ele diz, oh, procurem orar ou pelo Espírito ou na esfera da atuação do Espírito. Nessa oração que sustenta o nosso coração. E ele prossegue de maneira ainda mais impactante e que é surpreendente. Onde já se viu um conselho desse? Pessoal, não fujam do amor de Deus. Porque qual é o serviço que você faz todo dia? É fugir do amor de Deus. Você já reparou como a gente é complicado? Né? Às vezes até uma pessoa, quando vai ser muito apreciada e amada, a pessoa sabe que ela não merece tudo isso, ela fica até meio sem graça, dá aquela rejeitada básica. Assim. A pessoa né, dá até um... Não, calma, também não é assim, né? É porque a gente vai adquirindo o nosso lixo psicológico e espiritual e como a gente conhece as nossas falhas, como a gente conhece a nossa fragilidade, como a gente sabe das nossas dificuldades, quando você vai receber um amor total, incondicional, você até estranha assim, quem eu, né? E o legal é que Deus diz, olha, saibam que a única coisa de que vocês realmente precisam é do amor incondicional da parte de Deus. O interessante é que o caminho da heresia é afastar-se do amor. É engraçado, porque a gente quando quer combater o heréle, você quer bater no cara. Você quer tentar provar que ele está errado. E o problema dele é falta de sintonia com essa graça de Deus. O problema é outra coisa. Não está no nível de simplesmente informação. Então manter-se no amor de Deus é o desafio da gente para a próxima semana. Porque você vai caminhar na direção de automatizar sua fé. De criar mecanismos onde as coisas venham a funcionar debaixo do seu controle. E Deus diz, vem cá que eu quero te dar um abraço. Então isso é espetacular. E de boa ele diz, pessoal, para quê? Tanta perturbação. Não esquente a cabeça. Porque vocês devem aguardar a misericórdia de Deus que se manifestará na vinda bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está chateado? Por quê? No final você vai ser campeão? E aí tem gente que entendeu isso de modo errado. Não pensa isso não, tá? Estou falando da Bíblia. Você já está pensando outra coisa. No final você vai ser vitorioso. No final você vai até a vitória da parte do Senhor Jesus, então não perca o foco que na hora da gente enfrentar isso que envolve um ensinamento errado associado com a conduta errada que cria a divisão, essa espécie de isolamento e distanciamento, o primeiro caminho é colocar o foco do nosso coração debaixo dessa cura que vem da parte de Deus é interessante a continuação de Judas. Ele vai prosseguir. Quando alguém faz coisa errada, a gente fica nervoso. Especialmente quando a pessoa repete. De novo, mas que burro, não é assim que a gente fala? Mas não é possível, esse cara, sei lá. E se você percebe que a pessoa fez de propósito, aí sim, aí você sente toda a licença de acabar com ele. Porque como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Então, se o sujeito repete, fez de propósito, e ele é crente, você já botou ele no inferno dez vezes. Não tem o que fazer. Judas tem outras ideias. Ele vai dizer coisas muito interessantes. Ele diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Essa expressão, rejeitando, odiando a roupa contaminada pela carne, possivelmente é uma referência uh, a esse pessoal que era extremamente promíscuo e participava daquele tipo de vida, bastante à vontade, nesse contexto do mundo romano, e que uh, tinha nas, nas próprias roupas a marca da sua, do seu estilo de vida. E, portanto, a ideia é de rejeitar esse tipo de conduta, ela é expressada por essa maneira no texto de Judas. Mas é interessante o outro foco. O foco é em Deus primeiro e segundo no próximo. E acho interessante a ordem das coisas. Porque quando o foco está em Deus primeiro, e a gente alinha o coração, a gente fica mais calmo. Amém, irmão? A gente fica mais de boa. Né? Aí dá para lidar com o próximo de uma maneira que não seja desconectada da sintonia que Deus deseja. Então, para quem duvida, o que, que acontece? Esses hereges fazem bastante barulho. Esse pessoal tem ideias que são mirabolantes. Eles tentam sugerir que quem está no grupo deles tem um pedigree diferenciado. Eles são atraentes porque eles sugerem que a pessoa pode ter uma vida bastante à vontade, sem referências para organizar o seu mundo. E quando a pessoa começa a se influenciar, a nossa atitude, em vez de impaciência, em vez de aborrecimento, em vez de juízo, em vez de condenação, é de compaixão. Isso é um teste para o nosso coração, para a gente pensar. Quando a gente vê gente escorregando na curva, o que, que você sente? Ah, o problema é dele. Tomara que quebra a cara para ele aprender mesmo. É assim? Ou você sente simplesmente, ó, isso não tem nada a ver não me compete, o problema é da pessoa. Ou a gente entra em sintonia com a proposta que Judas nos apresenta, que é de ter compaixão pra, com essa pessoa que está nessa situação de dificuldade. A segunda, salvar aqueles como quem são arrebatados do fogo. Porque tem situação em que a pessoa está num perigo tão grande, numa situação tão séria, e onde a pessoa de fato está... Perdendo o caminho tal, de tal forma influenciado, eu encontrei gente influenciada por seitas, por ideias malucas, por heresias, que quase ficaram loucos, literalmente. Ou tomaram atitudes extremamente radicais na vida, a ponto de prejudicar não só a si mesmo, a própria família. Então, a ideia é: olha, quando a pessoa está assim, você faça um esforço para salvá-lo de tudo quanto é jeito. É como alguém que foi acidentado aí, tá? É. Derramando sangue em cima do asfalto, precisa ser levado às pressas para o hospital. Essa é a postura. E agir em sintonia com a proposta que encontramos em Jesus de ter misericórdia associada com esse sentimento tão valioso que está relacionado com a maneira como a gente lida com Deus, chamado temor. Ter misericórdia com o temor, sem com essa atitude tão amorosa, cheia de compaixão, necessariamente passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, não, o sujeito não fez nada errado. Se ele se sente bem assim, está tudo bem, não. A ideia é rejeitar o pecado e salvar quem entra no caminho errado. Portanto, é muito especial o jeito como Judas, que começa sua carta nos convidando a batalhar pela verdade, e descreve nos detalhes todo o caminho equivocado dos hereges, do ponto de vista do relacionamento com os outros, do seu caminho errado e da sua ética errada, como é que ele diz, olha, põe o foco em Deus, põe o foco no outro, em sintonia com Deus, e vamos caminhar adiante para ver onde é que Judas vai nos levar. Ou será que vocês estão... Assustados assim, vão, vão, vamos voltar, vamos vão ler Malaquias, né? é, quem sabe, Sofonias capítulo 3. Né? É, é interessante onde é que a coisa vai chegar. E é impressionante. Por isso que é interessante ler a Bíblia. Porque depois desse quadro apavorante e dessa proposta tão espetacular de dizer como é que a gente lida com o nosso coração diante de Deus e do próximo para de fato fazer diferença positiva, na realidade à nossa volta, Judas começa a apresentar para a gente uma espécie de hino de adoração a Deus. Como ele trocou de marcha tão rapidamente assim? Como é que de repente ele estava né, no estágio 1 um do joguinho e chegou no 10? De repente já está vencendo todo mundo e a coisa estava complicada agora há pouco. É impressionante, porque ele apresenta o que a gente costuma chamar de doxologia. E ele vai dizer o seguinte. Aquele que é poderoso para impedir-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Judas vai dizer para a gente, no final, que o foco passa a ser um foco de adoração. Ele entra numa relação de glorificação com Deus e eu fico pensando comigo, como é que ele chegou aí? Eu tenho a seguinte sugestão. Quando Judas descobre como a gente é frágil, como gente da comunidade de Jesus entrou por um caminho tão maluco de seguir essas heresias. Você tem um Judas Iscariotes que andou com o mestre, e fez o que fez. Quando ele percebe isso e vê como Deus tem abençoado a ele, abençoado a igreja, abençoado tantas pessoas e ele percebe o tamanho da fragilidade e ele pergunta o seguinte: por que é que eu ainda não me tornei um herege? Porque essa é a minha marca principal. Por que, é que eu não criei a minha ideia? Por que é que eu não quis definir o meu protagonismo? Por que é que eu não parti para ruptura e para guerra direta para fazer valer? a minha intenção, a minha vontade. Por que, que eu não entrei no caminho da imoralidade, justificando a mim mesmo? E aí ele vai glorificar a Deus e vai apresentar uma adoração totalmente a Deus. Que existe a adoração infantil que a gente faz, que é Deus, obrigado que o Senhor me deu um bombom. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, o meu cachorro, o meu portão que é bonito, a flor que é o passarinho que aparece na janela. Obrigado né, pelas coisas legais que o Senhor me dá. Mas quando a adoração chega no seu grau maduro, a gente adora Deus por aquilo que Ele é. De uma maneira impressionante. E aí ele fecha e diz, Deus eu adoro porque o Senhor é aquele que é poderoso de me impedir de cair. Porque se Deus não tivesse feito você teria quebrado a sua cara. Quantas vezes você pensou em jogar toalha? Quantas vezes você sentiu o desequilíbrio atingido a sua vida. Quantas vezes a, a, o rancor, a irritação, o aborrecimento, o estresse fez com que você, e sabe por que, que você não pirou? Porque aquele que é poderoso de me impedir de cair, e aí a é loucura, e de me apresentar diante da sua glória, sem mácula. Como assim? Como? Sem mácula. O que a gente tem é mácula. Boa noite, senhor mácula. Tudo bem? Nós só temos mácula de tudo quanto é lado. Até as nossas orações precisam ser perdoadas. E é interessante que, na caminhada com Deus, pela graça e pela fé, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus nos vê diante dele a mim. Pecador, perverso, frágil, com os meus desencontros, sem mácula, diante da sua glória. Então você percebe o, o grau de... Para mim a loucura total é como é que Judas, né, escrevendo, descrevendo o que ele descreveu, ele uf, faz a transição e ele termina com essa coisa tão gloriosa. E ela é tão gloriosa porque não só glorifica Deus, que me impede de cair, que me apresenta diante da sua glória, sem mácula, mas cheio de alegria, de comemoração. É nada é mais glorioso do que um sorriso infantil abençoado de quem experimentou a graça de Deus. Você pode ver isso. Quando você vê uma pessoa que foi tocado por esse poder do evangelho, o negócio é impressionante, é especial, é diferente, brilha à distância. Reconhecendo que isso vem de Deus, ele diz a ele poder majestade, autoridade, glória para todos sempre. Amém. Eu posso descansar. Eu sei o que está acontecendo. Eu vejo o problema. Mas o Deus, a quem eu adoro, está no controle da situação e certamente me levará em vitória e de maneira a ajudar aqueles que precisam do seu amor e da sua compaixão. Por isso, é interessante. O jeito o bíblico de agir é tão diferente quando alguém faz bobagem quando alguém ensina errado, quando alguém a gente sai na força da nossa carne, tentando provar que a pessoa fez isso ou aquilo, tentando convencer tentando mostrar que ele não sabe de nada tentando nos é a nossa chance né, de prevalecer agora sim, encontrei o miserável, para mostrar que eu sou alguma coisa. tá vendo? Vou mostrar como eu sei mais do que ele e como eu posso endireitá-lo. A proposta é bem diferente. Vencer a heresia que causa divisão, como a coisa não é simplesmente uma questão de saber a coisa corretamente, é muito mais profunda, isso envolve mexer naquilo que é psicológico espiritual no coração da pessoa. Portanto, vencer a heresia que causa divisão só com amor no coração e muita adoração. Que Deus nos abençoe de maneira especial nesta noite.